0: Fadi Nicola, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Willst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sali Jan, ja, sehr gern bin ich natürlich zu dir gekommen für das ähm, Interview. Ich bin... Ähm Tätig bei der Schweizer Vereinigung und dort im Rollstuhlsport Schweiz für die Sportvermarktung zuständig. Und bin äh, in einem Teil von meinem Job auch noch Spielertrainer von der Schweizer Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball. Ich spiele auch selber noch aktiv bei einem Club bei den Pilatus Dragons ähm, in Notwil. Und, äh, ja, Basketball ist meine grosse Liederschaft, ähm, Rollstuhlbasketball natürlich. Und äh, in dieser Funktion bin ich heute auch da, dass wir ein bisschen über Basketball können können. Ja
0: genau, aber wie ist die Leidenschaft entfacht, wo du noch jung und knackig warst?
1: Stream Team ist schuld. Stream Team, Stream -Team. ja wohl, genau. Mit Bird und Magic, ja, äh, Magic und vor allem Magic. Ich muss sagen, ich bin äh, großer Magic Verehrer. Äh, Magic Johnson von den Los Angeles Lakers. Ähm, was mir auch immer gefallen hat, ist einfach immer, gewesen, dass er gesagt hat, äh, wenn ich selber einen Korb mache, dann freue ich mich zwar, aber wenn äh, ich einen schönen Assist gebe, einen schönen Pass gebe, wo zu einem Korb führt, dann freuen sich zwei. Und das ist eigentlich immer so mein Motto gewesen im Basketball und das, was mir eigentlich auch am meisten Spass macht, einen schönen Pass zu geben, so kurz vor dem Korb noch zu meinem Teamkollegen und der kann nachher einen coolen Korb machen. Das
0: ist, glaube ich, schon noch so ein Team-Spirit. Also, aber ich glaube, Nummern hast du aber von Kobe Bryant, oder? Das Achte.
1: Ehrlich gesagt, nein. Ich, es ist zwar die gleiche Nummer, die Kobe Bryant mal hatte, bevor er dann auf 24 gewechselt hat, ja. aber ähm, es ist einfach ganz pragmatisch, die war, die frei war. Ah,
0: okay. <lacht> Gewisse Spiele, egal, ob es okay ist, das so eine Präferenz oder zu den Nummern.
1: Das ist so, im Basketball ist es halt früher so gewesen, dass es einfach die Nummer 4 bis 15 hat in Europa und ähm, nur in der NBA konnte man so von 00 bis 99 gehen und jetzt ist es mittlerweile auch offen, hat das FIBO auch auftun, jetzt kann man also die Nummer auftun, ich habe mir dann auch wo das gemacht wurde, ein Trikot bestellt für die Nationalmannschaft mit der Nummer 32 und dann haben alle Teamkollegen gesagt, es geht nicht, nein Nico, du kannst nicht mit dem 32 gehen. Da kriegst du kriegst keinen Pass über so, wir kennen dich gar nicht auf dem Spielfeld so. Also gut, habe ich halt in die Tasche gegriffen, wir mir nochmal zwei Trikots selber gezahlt und nochmal zwei Trikots bestellt mit dem macht
0: Und wie bist denn du so also wirklich aktiv ins Basketball in einem Team hat so das Feuer empfacht, aber nachher?
1: Ja, das ist bei mir eben gerade auf meine Zeit in der Rehabilitation gefallen, im äh, Ballgrist, in der Rehaklinik. Und ich hatte dort dann äh, so erste Berührungspunkte mit Rollstuhlbasketball, einmal in der Woche. Und für mich ist das so die Stunde, die einfach… Ball ähm, gemacht Ja, total abschaltet war, weil sonst ist alles so durchgetaktet in der Rehabilitation auf, und auf dein, deine Selbstständigkeit ähm, ausgerichtet und auf den Austrittstermin, wo du dir vornimmst, dann wieder ähm, ins Leben zurückzugehen, sozusagen. Und ähm, ja, in dieser Stunde hast du alles vergessen Und so, es hat wirklich die 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 Wirkung vom, vom Entfliehen von dem Rehabilitationsalltag. Ich habe zwar dort den Ball noch nie zum Chorwut gebracht in diesem in Jahr Rehabilitation, in diesem Rollstuhlbasketball, aber es ist mir einfach geblieben, der coole Sport. Und ich habe dann angefangen, für Russen auf dem Freiplatz zu spielen. Eben das Streamteam an der Olympiade. Gewesen. 92? Äh, 92 oder? in Barcelona, genau. Sehr schmal, wo NBA-Spieler ähm, an der Olympiade waren. Und dann. Ähm, hat mich das begleitet. Ich habe dann in der, in der Kante, ich zum Glück einen Turn- und Sportlehrer gehabt, der schon lange bevor wir da integrative Schule gekannt hat oder so, hat er gesagt, ja klar, kannst du mitmachen bei uns im Turnunterricht, wo es geht, bist du dabei und sonst kannst du an den Rand an den Korb ein bisschen schiessen, wenn du nicht willst, mitmachen willst. Dann findest du, ja das geht jetzt gar nicht. Und ähm, so bin ich im Unihockey, bin ich auf den Knie im, Go im Goal gewesen und hat äh, tennis badminton gespielt meinem Sportrollstuhl und habe natürlich dann auch Basketball mitgespielt. Äh, wobei ich muss natürlich sagen ich habe dann schon den Vorteil gehabt, dass ich vom, von meinen körperlichen Voraussetzungen her für das Basketball relativ gut gebaut bin und auch, ähm, und auch natürlich mit den koordinativen Voraussetzungen und so recht stark bin. Da hat das so Niveauunterschied der wegen dem Rollstuhl und dem Rennen entstanden ist, hat das so ein bisschen kompensieren können, zu solchen, die vielleicht in den anderen Sachen nicht so stark waren.
0: Und dann würdest du dich jetzt als Point Guard oder als Guard beschreiben? Also Magic, wirklich Magic-like.
1: Trotz meiner Größe würde ich mich äh, als, als Guard beschreiben. Das ist das, was ich am, am liebsten mache. Ähm, das Spiel lesen, den Gegner äh, probieren zu lesen, was er macht in der Defense Und dann den Ball auch halt mal... Neu mit denen spielen, wo vielleicht mein Mitspieler noch nicht mal weiss, dass er dort frei wird, und dann ist der Ball schon dort, wenn er dann dort frei wird.
0: Ja, bei der NBA kommt es ja auch immer mehr, dass es höhere Guards gibt, oder wenn man jetzt an Ben Simmons denkt, oder, oder auch an Harten. Die sind ja auch nicht so klein wie früher Guards, oder? Haben
1: wir gesehen, du bist informiert, ja. Ja, natürlich! Informiert.
0: Natürlich! <lacht> Ich du mich überbereitet.
1: Hast du dir Nacht um Tore geschlagen beim NBA schauen? Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> äh, aber nachher eben im Vorgespräch. Oster war, glaube die erste grosse Station für dich. Thema Basketball.
1: Richtig, ja, ich habe dann eigentlich immer nur mit Fußgängern in der Schule gespielt während der ganzen Kantonschulzeit und irgendein ähm, bin ich dann wieder so wie dass ich gesagt, habe, hey, ich würde eigentlich mega gerne äh, wieder ein Match spielen, oder? Ich habe vorher vor meiner inkompletten Tetraplegie immer ähm, Fußball, Tennis, Interclub und äh, und Fußballmeisterschaft gespielt und äh, irgendwann ist so das kompetitive gehen wieder gesagt, habe, hey, Oh, wieder mal ein Match und sich messen und so. Und es äh, war noch schwierig, gewesen, damals einen Club zu finden. es war noch nicht äh, noch vor dem Internet, gewesen, wo man einfach können Standort suchen Around me, Rollstuhlbasketball. Sondern ähm, ja, über einen Taxifahrer, wo mich in die Schule gefahren hat, wo auch einen gefahren hat, der in Osterbasketball gespielt hat, bin ich zum Rollstuhlclub Oster gekommen. Und ähm, eine von Deine letzte Gäste, Thea Mauchle, Die hat mich amigs mitgenommen, weil ich noch nicht Auto fahren konnte. Und äh, beim Rollstuhlclub Booster habe ich so die ersten äh, Versuche gemacht auf dem Rollstuhlbasketballcourt.
0: Und wie würdest du dazu mal die Schweizer Liga beschreiben? Wie groß ist sie?
1: Ja, äh, fast noch ein bisschen. Ja, nein, damals war sie sehr klein, aber dann ist sie zwischendrin mal recht gewachsen. Also da haben wir wirklich eine Zeit, in der wir äh, wieder zehn Teams hatten, äh, wo wir teilweise sogar zwei Ligen gemacht hat. Und jetzt mittlerweile ist sie halt wieder ein bisschen zusammengeschrumpft. Äh, wir haben eine, eine kurze Phase, gehabt, wo, wo ein paar äh, Söldner, die damals im, in Deutschland gespielt haben, wieder zurückgekommen sind in die Schweiz und aber noch auf Top-Level gespielt haben, wo, wo es wirklich vier eigentlich gleich starke Teams gab, mit, mit äh, den Äglen, den Dragons, ähm, St. Gallen und Tessin. Und das war natürlich eine ganz lässige Zeit, so von, würde man sagen, 2004, ja. 2005 bis 2007, wo, man einfach, wo jedes Spiel in dieser, in dieser Viererkonstellation wahnsinnig spannend war und somit fünf, sechs Punkte entschieden oder Und das hat natürlich am, am Niveau der Meisterschaft und auch dem Zuschauerzustrom wahnsinnig gut getan. Jetzt im Moment ist es halt schon so, dass wir praktisch nur äh, zwei Teams haben, die so auf Top-Level spielen, oder mit Genf, wo jetzt der de Final gewonnen hat vor, äh, vor drei Wochen und, und mit uns, wo, ähm, wo in der Meisterschaft 1-0 am Führen sind, jetzt in den Playoffs, wo dann am Samstag äh, das zweite Finalspiel bei uns zu Hause ist.
0: Aber warum ist es so schwierig, ähm, viele zu motivieren, auch für den Sport und auch so Halbprofisport. Also, Vorher gesehen hast du zehn Vereine um vier auf top -Niveau. Was ist denn das Problem? Weil ich denke, Pilatus und auch Genf machen einen guten Job. Warum hat das keine Strahlkraft? Will Basketball allgemein eine Randsportart ist in der Schweiz?
1: Das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. oder Wenn ich jetzt... <lacht> ein in den Wind haben. Aber ähm, <lacht> es, es ist natürlich so, dass Basketball in der Schweiz ein bisschen, ein bisschen wie der Randsportart ist. Auf der anderen Seite wird ja weltweit Basketball immer mehr ähm, vermarktet auch äh, durch die Internetanbieter, was geht mit also mit äh, League Pass und so, wo man es ganz einfach auch überall kann schauen und wo, wo das auch sehr international wurde ist. Also dort kommt eigentlich in der Mehrstrahlkraft her, so von der internationalen Basketballvermarktung auch in Europa. Ähm, was halt schon so ist, man hat wahnsinnig viel Wahl, oder? Als Rollstuhlfahrer heutzutage im Sport. Früher hat es als Teamsportart hat's eigentlich nur ähm, Basketball gegeben. Und das war eigentlich klar, der Club der macht jetzt Basketball und so. Und heutzutage ähm, hast du halt so viele Möglichkeiten im Sport zum, zum Ausüben. Und Basketball ist halt eine relativ hohe. Ähm, ja, eine Anzahl von Leuten, auch, die man für ein Team oder? also für eine ganze Saison dann spielen, wo dann wirklich während dieser Saison, während dieser äh, geschätzt jetzt etwa 20 Spiele mit Euroleague und allem, äh, die Leute nicht immer sagen, ja, aber an dem Wochenende hat dann das Grossmami Geburtstag und an dem Wochenende habe ich dann das, sondern wo an dem Wochenende dann halt Spiel Spiel ist, genau. Das, ähm, da brauchst du halt... 8 bis 10 Leute, oder, die auf der, gleichen, auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das ja, das muss man halt das Mal finden.
0: Für die Zuschauer, jetzt auch äh, aus dem Behindertenkuchen ist, was ist der grösste Unterschied vom Rollstuhlbasketball zum Fußgänger-Basketball?
1: Der so grösste viel. Unterschied ist, dass es ähm, im Rollstuhlbasketball kein Doppeldribbling gibt. Das ist immer so die, die ähm, Geschichte, wo mich Leute eigentlich fragen, was ist der Unterschied, oder? Und dann sage ich, eigentlich ist fast alles gleich. Der Körper hängt auch auf der gleichen Höhe. Dann ist schon mal so hoch, oder? Und ähm, das Feld ist das gleiche. Der äh, von der Regeln mit der v auslegung mit der äh, Spielzeit und so sind genau gleich. Aber eben, damit man den Rollstuhl zwischendrin noch irgendwie anschieben kann, darf man den Ball also prallen, in zwei Händen nehmen und wieder anfangen zu Wir Man darf ihn sogar auf die Knie legen und dann zweimal anschieben den Rollstuhl. Und dann muss man einfach zwischendrin mindestens ein Dribbling machen, bis man ihn wieder anschieben darf. Und äh, das ist so ein bisschen... Der grosse Unterschied.
0: Und wie war die Entstehung vom Drachen in Luzern? Das wäre mir jetzt nicht Wunder, weil einfach von Uster auf Luzern ist schon ein, ein grosser Schritt.
1: Ja, ist ein grosser Schritt, ja, das stimmt. Ja, ist haben meine, ähm, meine Ziele nicht mehr mit den Zielen des Teams übereingestommen, oder? Ich weiß, es hat viele Leute gehabt, die das einfach so, ja. Spass an der Freude gemacht haben und, äh, einfach vom, vom Herbst bis Frühling und, äh, im Sommer dann nichts mehr wollten wissen vom Basketball und meine Ziele sind, sind höher gewesen im Basketball. Ich habe um Meisterschaft spielen. Ich hatte auch schon das Ziel als Profi ins Ausland zu gehen und, ähm, ich hatte dann gewusst, das kann ich nur erreichen, wenn ich auch zu einem Team gehe, das Europa Cup spielt und, ähm, habe hat dann ein Angebot bekommen, wo Pilatus Dragons, der Trainer gewechselt haben, wo der Roger Getzmann Trainer wurde ist und denn das auch angenommen. Ja.
0: Und jetzt äh, wohl als Drache und als trainieren. Ist es nicht auch eine ziemliche Doppelbelastung, so als Trainer? Weißt du, ich kann mir ja das vorstellen, dass du als Trainer, wenn du spielst, eigentlich gar nicht gross kannst spielen, weil du ja gleich schon musst überlegen, was du denn wieder sagst. Oder? Arschbrauch, also kannst du es gut händeln.
1: Ich kann es relativ gut handeln, weil ich relativ schnell switchen kann. Also, wenn jetzt ein Timeout ist oder so. Und weil ich vorher auch schon als Captain lange Zeit eine ähnliche Rolle natürlich hatte. Als, als Sprachrohr des Coach auf dem Feld, oder? Also, ich war vorher schon eigentlich ein Leader, gewesen, der relativ, ähm, relativ oft das Wort ergriffen hat und nochmal etwas dazugegeben hat zu dem, was der Trainer gesagt hat und so. Von dem her bin ich mir schon ein bisschen gewohnt gewesen. Aber was du recht hast, es ist natürlich schwierig, gerade im Spiel, wo, wo es hart auf hart geht, wo eigentlich deine volle Leistung und Konzentration aufs Spiel gefordert ist und du dann aber solltest noch irgendeine Anpassung machen in der Taktik und so. Und dort ist es natürlich schon so, wenn, sagen wir, äh, wenn auf der anderen Seite immer Körbe passieren in der Verteidigung, als auf der, wo du verteidigst, oder? Vom Korb. Und du schaust dann einmal ein bisschen zu fest über, warum passieren jetzt auf der linken Seite immer Körbe. Dann fährt er sicher deinen hinten am Rücken durch und dann passiert auf deiner Seite ja, Körbe. Ja. Genau. Also, so ist es natürlich schon. Und Von dem her ist es sicher besser. Ich habe auch in ja den letzten zweieinhalb Saisons einen Kollegen von mir, gehabt, der als Coach dabei war, ist, wo einfach ein Training in der Woche dabei war ist und, äh, an das Spiel. Leider hat es von seinem Lehrerberuf jetzt mit dem Stundenplan, den er die, ähm, das Jahr gehabt hat einfach nicht zusammengepasst mit, auch noch zu coachen. Ähm, ja, das war natürlich eine sehr komfortable Situation. Und in der Nationalmannschaft hatte ich auch einen, einen Assistant Coach dabei, der dann das, ähm, auch so die Aussensicht einbringt. Oder? Okay, das ja. ist
0: manchmal glaub, schon noch wichtig. Oder? Also das Gesamtpaket können Sie sehen, das du vielleicht gar nicht hast.
1: Ja, das ist extrem wichtig, ja, weil du spürst etwas auf dem Feld, das vielleicht von denn äh, auch wirklich anders aussieht und es ist dann einfach schade, wenn es dann nachher im Videostudium war, ähm, wo die Lösung gewesen wäre, wo vielleicht jemand draußen gerade hätte können sagen hey, jetzt machen wir mal die Anpassung.
0: Und wie geht das mit diesen Punkten, wo die ein Team muss haben? 14 Punkte für das Team haben? Die Klassifizierung, willst du da noch kurz erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, ich sage immer, wir sind die inklusivste Sportart, die es gibt im Rollstuhl-Basketball. Äh, das ist ja, immer gut. Nein, bei uns ist es tatsächlich wirklich so. Ich meine, in der Schweizer Meisterschaft zum Beispiel dürfen auch sogar Fußgänger mitspielen, die keine Behinderung haben. Die haben einfach 4,5 Punkte, was die höchste Klassifizierungspunktzahl ist, weil sie volle Rumpfmuskulatur ja. haben. Aber gegenüber jemandem, der den Fuß amputiert hat, zum Beispiel, haben sie ja keinen Vorteil. Oder? Ja. Ob du Energie sie haben noch mehr Gewicht, was mit umfahren ja. Der mit dem Fuß hat ein wenig weniger. Ähm, und äh, ein höchgelähmter Paraplegiker, der ab der Brust abwärts nichts mehr spürt und auch keine Rumpfmuskulatur und somit auch viel weniger Stabilität hat im Sitzen, der hat einen Punkt. Das ist äh, die tiefste Punktzahl. Und dann Halbpunkten-Schritt- äh, Abstufungen geht es Und so hat jeder Spieler eigentlich ähm, vor allem definiert über seine Rumpfstabilität eine ähm, äh, Punktzahl. Und dann muss man einfach die Summe von diesen fünf okay. Spielern, die gleichzeitig auf dem Feld stehen, muss man zusammenzählen. Und dann dann darf es, wie du richtig gesagt hast, in der Nationalmannschaft, 14 Punkte geben, Maximum. Und dort dürfen dann auch keine Fußgänger mehr mitspielen. Dort musst du eine gewisse Minimalbehinderung haben. Das kann aber auch ein ganz schwerer Knorpelschaden sein oder so, dass du nicht mehr kannst, einfach treiben Und im Clubwettkampf, det dürfen es vier seine Halbpunkte sein. Also bei den Dragons in der Schweizer Meisterschaft oder in der Euroleague, wo Clubs gegeneinander spielen, dürfen ähm, es es Punkte sein.
0: Und du hast es ja gleich noch geschafft, zweimal ins Ausland zu gehen. Ich glaube, eines in Deutschland und eines in Italien. Wie ist das gesehen und, und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man das in der Schweiz vergleicht? Einfach das Niveau und auch die Professionalität.
1: Das ist jetzt, sind, sind eigentlich drei Fragen in einem. Also wie ist kann das, ich kann nicht gut, Entschuldigung. Äh, wie war das? Gewesen? Fantastisch, ein, ein, ein Bubentraum. Äh, natürlich, vom, vom Profisport. Ähm, ja, in, in Deutschland habe ich das so halbprofimässig gemacht. Dort äh, habe ich immer bis am Mittwoch geschafft äh, bei der Stadt Zürich, beim äh, Stabpräsidenten damals im Stab. Und bin dann immer am Donnerstagmorgen auf den ersten Zug auf... Äh, auf Wetzlar zum RSV Landil äh, und habe dann bis, äh, hab viermal trainiert, Donnerstag, Freitag und dann noch das Spiel am Wochenende und dann wieder zurück. Und das war äh, ja, eine super Zeit. Gewesen. Also, man muss sagen, Deutschland ist wirklich der Verein mit Landil, wo am professionell aufgestellt ist eigentlich im Rollstuhlbasketball also mit dem Management mit einer Geschäftsstelle jedes Spiel 1300 1500 Fans in der Halle ähm, ja, jetzt sind wir auch Vize Champions Cup Sieger geworden sind im Finale Galatasaray Istanbul gescheitert und haben einfach eine tolle Saison gehabt mit, mit wahnsinnig vielen Freundschaften, die man auch mitnimmt, mit den mit Nordamerikanern, die da sind, aber auch mit den deutschen Mitspielern und ähm, ja großartige, großartige Art aus in Sport zu leben, oder, wenn du das erste Mal dann immer vor Publikum spielst, das wo, ja. wo man sich auch, auch erträumt, oder, so ein Spiel, wie du sagst, wie man in der NBA sieht, oder, wo dann irgendwie, wenn du einen triffst, das Publikum crazy aufspringt und wenn du einen tschüss ist, dann hörst du ah, <lacht> aus dem Publikum, das ist so, ja genau, das ist ähm, schon so, äh, wirklich eine ganz lässige Erfahrung gewesen. und Italien ist irgendwie ganz anders gewesen, wir bin ich als Profi wirklich, und das habe ich natürlich noch mehr trainiert, das haben wir sieben, acht Trainings in der Woche gehabt. Ich konnte zum ersten Mal können halt zu Zeiten trainieren, wo normale Leute arbeiten und nicht müssen neben dem Arbeiten irgendwie ein Training rundherum jonglieren. Und das merkst du einfach extrem, oder? Weil du dann die Regeneration hast, oder, weil du dann nicht mehr musst nach dem Arbeiten wenn du schon den ganzen Tag gehockt bist, noch ins Training von 8 bis 10 oder über den Mittag ins Krafttraining, statt richtig zu Mittagessen und so Sachen, sondern du gehst dann halt ins Krafttraining oder ins Wurftraining vom 9.30 bis am 12 Uhr und hast einen normalen Mittag und nachher machst du eine Siesta und dann gehst du ins zweite Training und dann vielleicht noch in ein drittes Training ganz am Abend. Also das ist einfach ganz anders, oder? Du hast dort wirklich, dort habe ich eigentlich nochmal am meisten Fortschritt gemacht, ähm, basketballerisch gesehen, weil einfach der Ball wird wie ein Teil von dir. Oder? Es, es ist nicht mehr so wie jetzt, wo die Halle kommst, okay, jetzt erst mal ein bisschen brellen, mal wieder schauen, wo der Ball so, ist und gehört, so ein bisschen spüren, ich, sondern du bist in der Halle und bist gerade ready. Ja. Vom, ja. Genau.
0: Und warum klappt das im Ausland jetzt so nicht bei uns, die Nachbarn in Deutschland? Hm. Und und äh, Italien, das ist der Profisport, kann gehen im R Rostelbasketball und bei uns nicht.
1: Ja eben, äh, jetzt gibt es so ein Lied, oder? einer von 80 Millionen und wir sind halt äh, einer von 8 Millionen. Aha, ist und ich glaube, Größe ist schon ein wesentlicher Teil natürlich, wo, wo, wo Deutschland äh, und Italien, die einfach äh, viel grösser sind und das natürlich auch ähm, mehr Sportler sind und, und mehr Ligen äh, können entstehen. Italien ist es ein bisschen auf dünnem Eis von der Finanzierung her. In Deutschland ist das wirklich solider aufgestellt, mit über Sponsoring und so. Und, und da weiß man über ein paar Jahre gesehen, oder, kann der Verein dann das stemmen und so. Da überlegen sich auch die Clubs gut, wenn sie jetzt in der ersten Bundesliga mitspielen, wo es halt jetzt mittlerweile wirklich viel Profis hat. Ähm... Äh, in Italien war es oft ein bisschen so, gewesen, dass äh, ich bin zum Glück bei einem guten Verein, der die Löhne immer zahlt. aber ist auch mal, gehört man auch ja. wieder, dass die Löhne nicht zahlt werden für ein, paar, äh, für ein paar Monate oder so.
0: Nein, das diese, habe ich auch mit meinen Biller diskutiert, dass man eben, wenn man jetzt die Olympiade oder die Paralympics dass Deutschland viel mehr bringt, ist auch logisch, weil sie natürlich viel mehr Sportler auch haben also ist, ist das auch im Basketball so dass es einfach viel mehr Rostock-Basketballer gibt, um so eine solche Liga aufzubauen
1: ja grundsätzlich schon und dann sind halt auch die finanzen da oder zusammen mit, mit dem Publikum äh, wo dann auch kommt oder und mit, mit den sponsoren dass man dann auch noch Leute dazu kaufen kann. und ähm, ja ich muss schon sagen die Einstellung vom Publikum ist schon auch ein bisschen anders dass also die Deutschen okay. sind natürlich sportsmäßig schon noch ein bisschen anders dargestellt und tun dann dort auch in der Region ihre Vereine unterstützen also nicht nur irgendwie äh, da bei uns, oder? Du, ich weiß nicht, bist äh, FC Luzern-Fan vielleicht? Ja, oder? Nee. Nicht so, aber ja, ist ja gleich ja, nein, ich weiss, aber, aber äh, Oder dann ich... ist man vom grössten Verein in der Region, der in der Top-Liga spielt, vielleicht Fan. Ja. Aber nicht vom FC Kam oder so. Wo man dann... Ja. Fanatisch unterstützt, und wo auch schon irgendwie 600, 700 Leute gehen die Match von der ersten Mannschaft schauen. Ja. Und in Deutschland, in Deutschland, ist das äh, Gang gebe, dass da in den Regionalliegenden ähm, halt ein Einzugsgebiet von diesen Dörfern und um wirklich an die Match geht. Ähm, das ja, gehen fast noch,
0: wie ein Volksfest. Ja. Oder? Und
1: auch bereit ist Eintritt zu zahlen, Ich meine so ein Spiel in Deutschland kostet 13 Euro ein Spiel, ein Eintrittsticket. Das okay. ist nicht nichts, oder? wenn 1'500 Leute in der Halle sind. Klar, ein paar haben Saisonkarten, aber wenn 1'000 Leute zahlen, ist das schon mal ein Batzen, wo der einkommt. oder? Und dann kann man natürlich auch wieder etwas, etwas machen zusammen mit Sponsorengeldern und kann man das schon ein bisschen professioneller aufziehen.
0: Wie du als nazi zitrennen, weißt du sicher gerade aus dem Wie viel sollte man hier von der Schweiz im Ausland?
1: Im Moment haben wir drei Söldner im Ausland. Äh, der Philipp Heveli, der spielt beim gleichen äh, Verein, wo ich gespielt habe, im RSV Landil. steht auch, äh, hat das cup finale leider auch verloren mit einem Punkt äh, vor zwei Wochen und ähm, wird jetzt auch noch im Liga-Finale stehen, gegen die gleiche Mannschaft, die es im Cup gewesen sind, also im Pokalfinale natürlich in Deutschland. Und ähm, wird auch noch in der, im Final Four von der Champions League äh, zu sehen sein. Also das ist wirklich beim Top Team oder und äh, kämpft dort um die um die größte ähm, die Pokal, was eigentlich geht im Roche Basketball. Ähm, der Morris Amacher, der ist auch in Deutschland in Wiesbaden gsi, die haben sind in den Playdowns gsi, haben aber als bestes Team abgeschlossen, also da Abstieg eigentlich klar können abwenden und der Janik uh, Binda. Er ist ähm, im Studium und darum so ein bisschen als Halbprofi tätig und macht das so wie ich früher. Er ist immer am Donnerstag auf dem Weg nach Varese und spielt dann in der italienischen Liga ah, okay. ähm, mit dem HS Varese. Genau.
0: Und also top, ma, das top Topland im Rostock Basketball ist Amerika oder gibt es eine Verschiebung? Ja, wenn sie die top Topspielen kommen in der Olympiade, ist Amerika eigentlich das Null-Plus-Ultra. Was ist nur plus ultra im Rollstuhl-Basketball?
1: Im Rollstuhl-Basketball ist Amerika nicht ganz non plus ultra Sie okay. haben zwar ein sehr starkes Team, haben aber jahrelang hinter der Kanadier anstehen, wo so ein den, den Michael Jordan im Rollstuhlbasketball äh, hat, mit dem Patrick Anderson, der wirklich einfach perfekte Voraussetzungen hat für Rollstuhlbasketball hat und das auch ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig toll macht, ähm, äh, sein Team dort immer wieder zu führen. Ähm, dann kam aber äh, Amerika und hat in äh, in Rio das erste Mal seit ich äh, nicht wie viele Jahre Paralympics gewonnen, mit einem sehr jungen Team, halt nicht sehr grossen Team, was ja eigentlich äh, verwunderlich ist. Ihres, äh, sie haben keinen richtigen Center, also so einen richtig grossen Spieler, also sie spielen sogenannten Small Ball, wie man sagt, mit viel Shooting und wahnsinnig viel Speed im Rollstuhl und Agilität und haben dann mit dem Spielstil auch äh, können eben die Paralympics Goldmedaille holen Dann ist aber zwei 2018, wo man denkt, dann ja, da die machen es eigentlich wieder, ist schon ähm, England gekommen mit einer ganz jungen Truppe. Die Arrivierten sind eigentlich plötzlich von der, von der Bank gekommen, wo man denkt hat, die spielen für England. Und England hat mit der Truppe, wo schon Junioren-Weltmeister geworden ist, ähm, haben die zusammen die Weltmeisterschaft gewonnen in Hamburg. Und äh, somit ist jetzt eigentlich im Moment der Zweikampf Amerika-England sicher am Toben, obwohl die Briten im Moment so leicht Vorteile.
0: Und wo genau ist die Schweiz die
1: die Schweiz ist Nummer 10 von Europa, also wir sind ähm, deutlich besser als unsere fußgängerbasketball basketball ja, ja. Die haben es nicht mal an der BEM geschafft und wir sind in der A-Gruppe, also es gibt ja A-, B- und C-Gruppen in Europa, äh, wo es ähm, Europameisterschaften gibt und die letzten zwei vom A steigen dann ab bis B, die besten zwei auf und wir sind, äh, also der Letzte nicht absteigen natürlich, wenn man so ja, sieht, aber gut, ich meine für für so das, das
0: man sich langsam.
1: Also für das wie viel Spieler das wir natürlich sind im Land sie äh, ist es sehr gut, aber wir haben natürlich auch höhere Ziele oder mit dem mit dem Niveau, wo wir können steigern, mit den drei Söldnern, die wir haben, werden wir natürlich äh, uns nach vorne orientieren und nicht immer gegen den Abstieg, sondern eigentlich um die Plätze spielen, wo dann an den Paralympics äh, sich qualifizieren oder an der WM.
0: Und das ging aber wahrscheinlich nur, wenn man ein halbprofi Geschäft würde oder nicht?
1: Ja, wir probieren natürlich ähm, dort vom Verband aus auch, haben wir so Programm, wo wir probieren, Athleten zu unterstützen, auch finanziell. Gerade in diesen Jahren, wo, wo auch. Ähm EM oder WM sind und so, wo man kann äh, nachher auch mit der Finanzierung vielleicht das Arbeitspensum ein bisschen reduzieren oder einmal unbezahlte Urlaub nehmen für irgendwelche Trainingscamps. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung für die anderen Spieler ausser die jetzt Zölner, oder, sich wieder an das Niveau anzutasten im Sommer und nachher äh, auf dem anderen Niveau zu halt spielen. Wohingegen die, die in den grossen Ligen spielen, natürlich jedes Wochenende ein spannendes Spiel haben. Einfach, oder?
0: Und wie machen die Juniorenförderung? Habt ihr ein B-Team? Weil ich glaube, um 2000er jahr haben ja ein B-Team mit den Hurricanes
1: Aha, ja, das ist im Club, oder? Okay. Also, ja. äh, von der Nationalmannschaft aus haben wir so ein ähm, Youth Development Program im Basketball, wo wir ein Christmas Camp immer machen, äh, wo Interessierte kommen können auf allen Stufen. Dann haben wir natürlich in den Nachwuchsfördergefässen äh, Basic Rolli, Future Rolli, Paratalent vom Rollstuhl Sport Schweiz dann haben wir auch Basketballer, die sich ähm, am Weiterentwickeln sind, die dann zusammen mit mir und ihren persönlichen Training, Trainer am äh, an ihrem Spiel arbeiten und an ihrem Fortschritt. Ähm, und jetzt im Club der Pilatus Dragons aus, dort ähm, haben wir äh, die Hurricanes, den Osterklub Zentralschweiz oh, Hurricanes, ja, okay. wo so ein bisschen sind. Also es gibt bei uns so ein Patientenbasket in Notwil, eben, wo Patienten in der EH das eigentlich noch kennenlernen können. Oder einfach auch Einsteiger, die vielleicht schon nicht mehr in der EH sind, aber mal schauen ob Basketball etwas werfer für sie. Und nachher ist eigentlich der nächste Schritt, dass man wieder in die zweite Mannschaft in die Trainings geht und mit der zweiten Mannschaft dann in der b liga spielt und sich dann, wenn man das wetti natürlich, wenn man wirklich dort Wette vom, wir vom Leistungssport, oder, wo, man, wo man Wettkampf spielt, in Spitzensport eingehen, dann ähm, auch zu den Dragons könnte ich kommen.
0: Und wie viel Prozent in deinem Alltag ist von Basketball bestimmt Jetzt auch mit den Playoffs der NBA. <lacht> Uff.
1: Das ist eine schwierige Prozentzahl. Viel viele Hundert? Meine Frau würde sagen, 200 ist Basketball. Ah. 10 heisst sie. Und <lacht> nein, nein. nein. Ähm, es, ist, es ist schon so, dass im Moment natürlich viel Basketball ist. Oder auch wenn, wenn noch NBA läuft oder wenn noch die Europa Cup Wettkämpfe sind von den, von den Legionären, die bei uns im Ausland spielen. Dann schaue ich dort natürlich auch noch. bin interessiert, was der Janik macht, wenn er in Vigo spielt, am Europa Finale oder was jetzt eben der Philipp macht und heutzutage mit den Livestreams die es überall Super, gibt, kann man das oder? natürlich auch perfekt noch nachschauen und äh, ja, das kann ich nicht alles in die 30% Trainerjob packen. Mhm. sonst äh, kann ich meinen eigentlichen Job nicht machen darum ist natürlich Basketball im Moment schon sehr äh, im Vordergrund gerade jetzt so im Frühling
0: Und äh, NBA gibt es ein favorisiertes Team, das dein Herz schlägt oder sind die Lakers wegen Magic Chancen? Ja, Oder? ich bin
1: immer noch Lakers-Fan. Ähm, es ist ein schwierig für uns im Moment. <lacht> wir denkt, gedacht, als wir LeBron äh, gekauft haben, <lacht> dass, es, dass es jetzt für sie geht, wieder Richtung Playoffs. Und dann ist die elende Trade-Geschichte gekommen mit, dem, mit dem Anthony Davis, wo nachher plötzlich alles so ein bisschen ist, teammäßig Also ganz schwierig, als Lakers-Fan.
0: Das schon, aber ich glaube... Ich so, der Punkt mit dem Trade, mit dem Davis, aber auch der Ausfall von Lonzo Ball, hat, glaube ich, schon auch mehr noch gezogen. Weil eben der Spielmacher hat ein bisschen gefällt.
1: Ehrlich gesagt, mit dem kann ich überhaupt nicht anfangen. Ich schon. Ich mit, ich mit, dem, äh, mit der Stark mit dem Vater. Vom Vater wo Vater, die seine Söhne aufpeitscht. Äh, ja, das, das finde ich ein eine schwierige Geschichte. Aber äh, logisch hat es damit, damit zu tun. Und vor allem auch, dass LeBron natürlich ja so lange ausgefallen ist mit der Listenverletzung. Und nachher war halt es schon ein grosser Task, gewesen, gerade in der Western Conference, wo viel die stärkere Conference ist. Also Clippers als ähm, achte äh, haben ja irgendwie schon 45 Siege. Da wären wir im Osten, wären irgendwie äh, dritte oder vierte ja. oder so. Das ist wirklich, äh, ist einfach so hart umkämpft und so nahe. und über 82 Spiele musst du dir das mal vorstellen. Das, ist, äh, das, können gar, das können wir uns nicht vorstellen, oder? Was der abläuft. Aber oh, ich denke
0: nice auch einen Struck zu Amerika? im Rosten basketball so also eine MBA, Wheelchair-MBA. Wie muss ich
1: mir das
0: vorstellen?
1: Nein, das haben sie tatsächlich irgendwie nicht, nicht angebracht, dass dort äh, mal genug Fördergelder flüssen, um so etwas aufzubauen. Und das ähm, ist eigentlich noch überraschend, weil sie haben ja ganz viele so, so Veteranenstiftungen ja. für Kriegsveteranen, wo richtig Kohle rum ist, oder? Aber irgendwie hat man das, hat man das nie geschafft, äh, dort zusammen mit der NBA ähm, irgendetwas zu aufbeizustellen. Darum sind eigentlich die besten Spieler, also nicht so wie so wie im Fußgängerbasketball, oder? Ist es ja so, dass die besten Spieler von Europa unbedingt in den nba spielen? Und auch, auch. Und im fußball im, im ist es genau umgekehrt, dass eigentlich die besten Spieler, die kommen von Amerika nachher auch ähm, in unsere europäischen Ligen spielen, in Spanien vor allem, in Italien und in Deutschland oder Frankreich.
0: Und wer übernimmt jetzt Interceptor bei den Lakers, jetzt wo der Magic-Seller erlebt, Twitter und in den Magic Johnson sind und mit jedem der sein?
1: <lacht> ja, schwierig. Ja. Es gibt ja jetzt viele Interviews, die gemacht werden. <lacht> ähm, ja, ich tippe fast auf Tyrone Lu.
0: Ja, aber dann... Hä? Hey, man so, äh, du hast du mich
1: nicht gefragt, wer ich will, ja, ich dass weiss. sie übernimmt? Ich hast mich nachher um einen Tipp gefragt? Ja,
0: stimmt, stimmt, ja. Aber dann wäre es wieder so eine, ein Schmuck vom, vom James halt ein bisschen drum Und ob das gut tut, ich weiß nicht.
1: Ja. Wenn wir jetzt darüber reden, was gut wäre, dann wäre wahrscheinlich Monty Williams eine gute Wahl. Der haben sie auch interviewt. Ähm, aber ja hat
0: andere Angebote. Könnte man sagen. Könnt
1: man sagen genau. So
0: Phoenix. Und dort <lacht> kann er halt etwas Neues aufbauen.
1: Schwierig. Ja. Ist auch
0: schwierig, finde ich. glaube
1: auch, es ist. Äh, also, ich weiss nicht, ob es der attraktivste Job ist im Moment. Weil, Für den Laker, Ja, wahrscheinlich. Wird, also, du hast einen Superstar, der irgendwie auch so ein bisschen nachgesagt wird, dass er sagt, was passiert, oder? Der ist völlig irgendwie nicht connected mit dem Team, also der, ist, ja, der sitzt irgendwie am Ende von der Bank, oder? Und zwischendrin sind fünf Sitz und dann fängt das Team an. Und macht so. ein bisschen Instagram, oder? <lacht> ja, genau. <So. lacht> so. Und äh, das ist schon ja schwierig, also eben ja. als Fan ganz schwierig sich da damit zu identifizieren.
0: Welche Organisation macht es in deiner Meinung super? Also jetzt abgesehen vom, vom Fanherz, so neutral. <lacht>
1: Also ganz neutral gesehen ist natürlich wahnsinnig, was in Golden State <lacht> aufgebaut worden ist. Ähm, einfach von, von, von der, ja, von der, vom Personal her, das sie dort draftet haben, zusammengekauft haben. Und ich glaube, das ist ja der Grund, weil haben ja alle dann gesagt, oh, jetzt geht der Kevin Durant auch noch dort an. Oh, jetzt geht der Marcus Cousins auch noch dort oder? Wie kommen die alle zu diesen Leuten? Und es ist ganz einfach. Die Leute spielen gegen die Teams. Und sie sehen, wow, Basketball ist da brutal fun, weil jeder hat den Ball, alle säckle in der Offense. Das ist ein wahnsinnig lebiges Spiel. Ähm, pro Offense hast du manchmal zwei, dreimal den Ball, wenn du nicht am Schluss den entscheidenden Wurf machst, aber äh, es macht einfach wahnsinnig Spaß, oder? Plus dann hast du natürlich so das Charisma von einem Coach, von einem Steve Kerr, der mit, mit dem Michael Jordan zusammen dreimal Meister wurde, der in San Antonio zweimal Meister ist mit Tim Duncan und äh, Ginobili und so. Und
0: Craig Popovich.
1: Ja. Pff, das ist natürlich schon, das, ähm, das färbt ab, oder? Ja, es sind einfach Leute mit Charisma. Und was man jetzt diese Saison noch sagen muss, Clippers, ich glaube, die haben auch einen sehr guten Teamzusammenhalt angebracht. Team Spirit, auch wenn sie eigentlich das halbe Team noch während der Saison austauscht haben und Leute weggedradet haben, wo man gesagt hat, oh, jetzt, wo der weg ist, wird gar nichts ja. mehr aus denen.
0: Aber der Louvigny, ähm, der Louvigny, ähm, äh, Verantwortung übernommen, oder? Ein Six-Man auch.
1: Ja, richtig. Und Doc
0: genau. Rivers ist, glaube ich, auch noch ein guter Trainer. Kenne ich ein bisschen zu wenig. Aber.
1: Ja, nein, das ist natürlich auch ein, ein verdienter Trainer. Er ist auch mit den Celtics Meister geworden. Dort in einem Duell mit dem Kobe Bryant bei den Lakers und, äh, und dem Paul Pierce bei den, bei den Celtics. Er war eher Celtics-Trainer und hat natürlich ein paar vorher die ein Finals-Duell gegen Celtics Lakers. So.
0: Aber wie ist es jetzt so als langjähriger Basketball-Fan, wenn so die alten Veteranen, so jetzt Dirk Nowitzki, Drain Wade, zurücktritt? Hat man das ein weinendes Auge? Oder sagt man, es kommt gutes Neues nachher?
1: Ja. Es ist noch verrückt, schwierig ist damals, wenn die. Ähm, wenn man merkt, die sind ja so gleich alt wie wir selber, oder? <lacht> <lacht> und, äh, und ich habe ja eigentlich einmal ähm, schon meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ähm, und wollte äh, als Trainer einfach weitermachen. Nur. Und dann haben wir einfach äh, gesundheitsbedingt ein paar Ausfälle, gehabt, wo. wo ein junger Spieler ist, ist, ist gestorben an Krebs gestorben, äh, ein anderer hatte immer wieder Rekubiten und so und sich äh, nicht mehr können, äh, sich entwickeln und der wäre auf meiner Punktzahl gewesen. Oder? Und durch das ist es nachher einfach extrem eng geworden in der Rotation. Und äh, ich mit meinen zweieinhalb Punkten ähm, habe gesehen, ich könnte jetzt eigentlich auf dem Feld könnte ich noch noch mal etwas bewirken und habe dann auch mit dem Team geredet und ähm, sie haben dann das auch ohne mich entschieden in einer Teamsitzung, ob ich nur als Coach dabei soll oder ob ich als Spielertrainer soll, ähm, soll in der Nazi aktiv sein und äh, es ist dann so wie, dass ich halt nochmal äh, ja mir der <lacht> die Trikots mit, mit dem Achte bestellt habe <lacht> sehr schön sehr schön aber jetzt auch
0: wenn du ein bisschen rumgekommen bist in Europa wie rostelfreundlich oder behindertenfreundlich ist die Schweiz? Hmm,
1: ist das pff, ist jetzt ganz schwierig äh, zum Vergleichen? Es ist auch so ja einzelne Sachen festzumachen. Ja, oder? aber wir können darüber
0: diskutieren. Ja, ja, genau.
1: Also, ich denke, in der Schweiz, was sich so ein bisschen verbessert hat jetzt in den letzten Jahren verbessert hat, ist so ein bisschen der Busverkehr. Gerade wenn du ja. relativ, relativ fit bist und so der regionale Busverkehr hat sich schöne schön wert. Und dort ist so ein rum mit de, Mit den Bussen mit den Rampen, das geht wirklich eigentlich sehr gut. Also auch selbst wenn ich mit Kinderwagen noch vorne dran unterwegs bin und so die Buschauffeure... Ähm, kommen die Rampen geschwind raus und äh, an den meisten Orten hast du die erhöhten Randsteine, wo du relativ flach gut raus kannst. Das hat sich sicher sehr stark verbessert. Auf der anderen Seite ist natürlich der Zugverkehr immer noch, äh, immer noch schlecht äh, gemacht. Äh, in Europa ist es so, dass es manchmal komische Regelungen gibt. Also wir waren zum Beispiel in Vigo an einem Finalturnier und haben... Ähm, haben dann am letzten Abend, nachdem es vorbei war und wir eine gute Platzierung gemacht haben, haben wir gesagt, wir gehen mit dem Team essen, aber nicht hier das Hotelfood, sondern äh, gehen irgendwo in die Stadt. Oder? Und sind dann alle im Bus reingesogen, dann kommt der Busfahrer und sagt, nein, nein, ich darf nur zwei Rollstuhlfahrer mitnehmen. Und wir denken der macht jetzt erst irgendwie einen äh, Witz, wir können den schon noch überschnurren. Äh, bis wir gemerkt, das ist kein Witz, der telefoniert da mit seinem Chef und äh, äh, die reden von der Polizei und weiss nicht was, wenn wir jetzt nicht aus dem Bus rausgehen oder? mit dem Team. Und es ist tatsächlich so, dass er also nur äh, im ganzen Bus zwei Rollstuhlfahrer gleichzeitig mitfahren darf, wie es auch Platz hat, um sich dann so anzuordnen und so. Und das ist, ist dann wiederum schwierig, wenn mit dem du basketball team ja. unterwegs bist. So
0: <lacht> als so elf, zwölf bist und wie hast du Deutschland wahrgenommen?
1: Deutschland habe ich eigentlich auch sehr gut wahrgenommen. Also ich bin ja dort mit dem, mit dem Zug immer gereist. Ich bin von, von Zürich Hauptbahnhof bis Frankfurt Hauptbahnhof mit Middercity ah, ja, und nachher von dort aus mit dem kleinen Regionalzug auf Gießen gefahren, wo auch so Niederflur ebenerdig war. Und wenn du natürlich mit den Fernreisezug, die du eh gebucht bist, auf irgendeinen Zug fährst, und, äh, dann geht das eigentlich relativ gut mit der Anmeldung und allem. Aber es ist natürlich nicht so, dass du einfach kommst und sagen, ich nehme jetzt einen Zug später. Oder? Nein, das geht
0: ja. bei den Deutschen nicht so gut. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Schwierig schwierig. Und jetzt so also die nächsten top in den... Basketball, so Events, wo man vielleicht noch sagen kann, ich kann jetzt nie etwas zu schaffen, auf das Playoffspiel mit schneiden und hochladen, aber so das Nächste, wo vielleicht jetzt in der Pause, kann das sein, über Sommer.
1: Ähm, nein, es geht also... also erstens muss es schaffen mit Schneiden aufs Playoffs Playoffspiel. Ja ja, einmal, einmal weniger NBA -E in der Nacht und in der Nacht durchschneiden. Oh, ja. <lacht> Nein, also das erste Ziel ist natürlich jetzt am, am nächsten Wochenende, eben am 4. Abend, am Samstag um 7. Abend im SPZ Notwil die Meisterschaft nach Notwil zu holen. Und dann ist der, das nächste Ziel ist dann eigentlich schon... Ähm, nationalmannschaftsbedingt oder? je nachdem, wenn wir den Match verlieren sollten, gibt es noch eine Meisterschaftsrunde in Genf, wo dann wirklich der Meister entschieden würde falls es 1-1 wird stehen und nachher das Wochenende drauf äh, zwei... ich auf den <lacht> Dann bist du wahrscheinlich allein in, in Genf, hoffentlich ja. Nein, und dann Mitte Mai geht eigentlich schon, ist schon das Kick-Off für die Nationalmannschaft oder? Dann haben wir äh, Testing Days im Nationalen Leistungszentrum äh, für Rollstuhlsport in Notwil das ist äh, bei der Sportmedizin beim Swiss Olympic Medical Center Dort ja. haben wir so Testings wo man eigentlich so der Grundstein legt für nachher die ganze Trainingsplanung. Oder wenn wir alle Messungen machen, die nachher auch mit dem Athlet definiert wird. hey, Was machst du jetzt bis zu der EM? Für, für die, die nicht Nazi spielen, ist Pause. Mal zuerst ein bisschen, wieder auch ein bisschen relaxen für die anderen ist eine kurze Pause, vielleicht etwa zwei Wochen maximum nach den Testing-Days und dann geht es dann eigentlich los und in, am Pfingsten spielen wir schon das erste Turnier mit dem World Super Cup äh, in Frankfurt mit der Nationalmannschaft. Ja. Und wer, ist der, wer sind die Gegner? Gegner sind Deutschland und Türke. Türken als äh, Vize-Europameister und äh, Deutschland als Drittplatzierter vom 17 Also, mh, du siehst, wir versuchen uns nach oben zu orientieren.
0: Nein. Man muss immer die weit stecken. mal Nicola, ey, wir waren eigentlich fast schon am Schluss. An dem Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
1: Ja, weil wir uns ja äh, schon lange kennen. Ja. Wir, wir haben uns äh, ja in einem jugendlichen Sportlager, wo ich als, als Trainer auch da war, als äh, Sportleiter, haben wir uns kennengelernt. Du hast gerade gesagt, es ist irgendwie 13 Jahre her ja, oder so. Ja, sind und, wir noch jung Und ich das natürlich immer so ein verfolgt habe, was du da machst und am Aufbauen bist. Und ich das mega cool finde, wenn man so seiner Leidenschaft folgt, weil man sieht, das ist eine Leidenschaft, die du da hast. Das ist nicht ein Beruf, darum weiss ich auch, dass du das wirst geschnitten haben auf den, auf den Samstag an, auf das Playoff-Spiel. Mal Hallo,
0: mal schauen. Und wie hast du das Interview?
1: gefunden? Ich habe es sehr gut gefunden. Es war eine mega kurzfähig. Wie gesagt, du bist. Sehr informiert. Ich weiss nicht, ob du jetzt nur wegen mir zum Basketballfan mutiert wo, äh, bist und so viel NBA-Wissen aufgebaut hast in den letzten Tagen oder ob das auch noch eine Leidenschaft von dir wird.
0: Es ist eine Leidenschaft, Es ist eine Leidenschaft. Und eben, Nicola, jetzt hat jeder Gast noch irgendetwas, was noch den Zuschauern auf den Weg gegeben kann Du kannst mir etwas erzählen. Die letzten Minuten können einfach dir und den Zuschauern, ich klinge mich da aus und sage dir, danke vielmals.
1: Ja, jetzt haben wir gerade zweimal das Wort Leidenschaft ähm, erwähnt und das ist so ein bisschen das, was mir immer am Herzen liegt, auch wenn ich irgendeinen Vortrag mache ähm, vor irgendwelchen Firmen oder so, die mich darum beten als Nationaltrainer, sage ich, frage mich immer, ja, wie motivierst du dann deine Spieler, oder? Und ich sage immer, hey, die müssen schon motiviert cool, es muss eine Leidenschaft von ihnen sein und dann können wir zusammen noch das Beste aus uns rausholen und darum folgt eure Leidenschaft und äh, meine Sport und der Basketball ist eine sehr grosse davon und äh, eine andere sehr grosse ist meine Familie, Familie und ich probiere einfach das, was ich mache, immer mit vollem Herz zu machen und habe die feste Überzeugung, dass es dann auch immer sehr gut rauskommt.